0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还四圈儿？喂喂喂，你、嗯、们、嗯嗯嗯嗯、开啥开啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听这一期的九言九语，我是叨叨，我是七七，我们两个又相聚了。是的，我们又相聚上海了。然后现在在我家里，我们已经。吃了一顿迟到的晚饭，然后喝喝掉了一瓶红酒，就用很克制的速度喝掉了一瓶红酒，以免明天我宿醉起不来。是的，因为我明天可能还会趁着我们在一起再录制一期节目，<笑>所以今天是不能宿醉的。对对，因为我如果宿醉的话，就是会醉到第二天下午四点钟可能才会醒过来，所以就是才会恢复生命力。嗯，然后今天要讲的话题呢，是因为。我从嗯过年回了沈 阳， 然后回到上海之 后， 其实是我的朋友陈老师和邵总他们去接 我， 直接去了他 家， 因为我的两只猫咪在过年期间就寄养在他们家。嗯， 我在他家住了一晚上之 后， 又才回到自己家。我在进了家门的那个时 刻， 然后就后来。呃、嗯，帮猫咪添了水，添了粮，然后我就发微信给七七说，回到自己家的感觉真好，就是我和猫咪都觉得特别好。然后七七跟我说，她在酒店终于获得了片刻的宁静。是的，因为整个过年期间我都过得特别的热闹，然后被家里人和朋友们环绕着。呃，这次出差好不容易可以得到片刻的宁静，所以那天就是跟叨叨。相反的吧 (笑) ， 他就觉得刚好回到自己的家 里， 觉得特别的安宁。我是觉得去了酒 店， 然后特别安宁。这很好喝 哎！ 哦， 对， (笑)我们终于想起 来， 在开始的时候介绍自己的酒了。对， 呃， 因为我今天拿的这两瓶酒 呢， 是我从海南回来的时候在免税店买 的， 然后其中一瓶呢是来自西班牙著名的。呃、uh, ，Rioja 产区的一瓶红酒、嗯，然后就是属于那种比较很好入口，没有什么单宁感的一种，我觉得大家都会 crowd pleaser 那种，大家都会喜欢的。它会很清甜，我觉得比之前我我不是说我喜欢宁夏产区的红葡萄酒嘛，嗯、就它那个是果香味很足，然后不会酸涩，然后这个是真的很清甜。对你介绍一下叫啥名字？它叫做呃。福斯蒂诺五世标准装红葡萄酒，对，它是，嗯、呃，反正西班牙的红酒，我觉得基本价格差不多一百多块的都还不错。嗯，然后它是 13.5 度，<笑>对对对，就关于度数这件事儿，我是长长见识了，因为呃，这次在免税店买酒的时候，那个店员就很刻意的跟我讲。这瓶酒是13度，这瓶是 13.5 度，这一瓶是14度。然后我推荐你买14度的这一瓶。我说，以前别人跟我介绍酒，从来没有人跟我说过度数这件事儿、嗯。大家一般都会说产区，对，说年份，对，然后说酒庄，很少会有人说什么度数。然后当下我就立刻发消息给了我们在大理认识的酿酒师大丹，对我当时就问他，我说。所以十四度是一个什么神奇的临界值吗？因为在免税店这边的销售就一直跟我强调十四度以上，十、哎、四度以上。嗯、呃，大丹就说可能是十四度以上的嗯酒一般都会比较成熟吧，因为它酿造的葡萄的甜度是足够的，但是也不能作为一个绝对的评判标准吧，毕竟博尔多那边的酒很少能达到十四度嗯。嗯
1: ，
0: 但像白酒好像也有这个说法。我记得大叔跟我说， 53度的就绝对比52度的酒要高级啊！当、呃、然我也不是很懂白酒我，我不懂这个是为什么。我只能就以我浅薄的理解，我觉得它度数高就是因为它糖分足够多
1: ，或者它蒸馏的技术
0: 比较先进之类的。嗯嗯嗯、但葡萄酒应该没有蒸？对对，葡萄酒就应该没有这个，只能说是只能说是原料的糖分够高吧，葡萄的质量更够好。可能是这个原因。总之，这是我人生第一次听到这个说法、嗯。对，就很巧的是，我也在回家的时候听我爸讲了这个。因为我们家就感觉有很有一些库存的以及新送的一些葡萄酒，我爸就跟我讲说，这瓶14度的，而且呃瓶底的这个凹陷非常深的酒就是好的酒。嗯，我我有跟叨叨说，就是我有听说过，如果那个凹陷比较深的酒是比较适合陈年的酒，但这个也是我们一些道听途说的消息，不知道是否是真的。嗯
1: 嗯
0: ，那我们现在,在又开了的这瓶很典型的云雾之湾，哎、就是很典型。<笑><笑>对我们之前有听另外一个播客，然后就是老罗的，呃，老罗所在那家公司的设计师朱肖木就跟别人讲说。<笑>呃，怎么装逼？呃，就说如果你想，呃，在酒局里面显得自己很有档次，就会拿起酒杯以后，先倾斜四十五度看色泽，然后看它挂杯的情况、嗯，然后再凑近闻一下它的香气，然后最后含进嘴里以后，再稍微往前亲一下，漱一下嘴，然后尝试一下它的酸度和它的平衡感，还有它的单宁感，然后最终咽下去以后。悠悠地说一句：“嗯，很典型，<笑>这样就会显得自己非常的懂行。<笑>我们这瓶云雾之湾白葡萄酒就是很典型。<笑>对，当时我是看到这个名字，我就觉得很眼熟。呃，它叫 Cloudy Bay 嘛、嗯。然后我记得我之前在我们很喜欢的播客节目《杯弓蛇影》里面有听钱老板和戴老板介绍过，就说这个。”这个酒庄产的酒，我不知道它是酒庄还是产区。产区应该是生产商吧，就是新西兰语物质湾酒庄，他们做的酒行就还蛮不错的。一个是这个 Cloudy 杯，还有一个 Oyster 杯，好像这两个地方都还不错、啊。呃，反正当时我在众多的葡萄酒里面看到它以后，我就决定一定要买它。嗯，我觉得刀刀应该会很喜欢。但我这个真的就是很典型的新西兰长相思的味道。对你讲讲，<笑>我觉得我就是最开始在英国的时候开始喜欢喝长相思，应该就是开始可能不是这个这个 Cloudy Bay 吧，因为我就是在那个卖酒的超市、嗯、叫什么来着没？对对对对对，就是买的，嗯、但是它也是新新西兰的长相思，然后。确实，就是它会有一些我喜欢的热带水果的味道，嗯，会有一些像是什么菠萝啊、什么百香果啊，然后什么就是这样子的味道，可能也不是那么明显吧，就不至于说你一入口就是特别明显的有一某一种水果的味道，但是它会有给我一种热带水果像综合口味的那种口感和香气，其实很清爽，对对对，就喝起来特别清爽，就是感觉任何时候你都可以喝。然后不没有正没没有就是吃正餐的时候也可以喝，我觉得就是喝这种很清爽的白葡萄酒，给我的感觉就是很解乏
1: 。嗯
0: ，如果你辛苦了一天，然后在家喝一杯，就觉得很解乏。对，嗯，但是我觉得这个 Cloddy Bay 还是比你随便买一瓶新西兰的长相思确实品质更高一些。嗯。我们俩的知识太浅薄，可能也只能说到这儿了。新西兰，期待我们，<笑>但是根据我喝了很多白葡萄酒的经验，就是新西兰的长相思还是比较稳妥的选择。嗯、就是不管是你在出去喝酒的时候，就出去吃饭的时候点酒，还是买回家里喝，新西兰的长相思都是比较稳妥的选择。好、嗯、呀，那我们呃跟大家讲讲今天我们要聊什么吧。对。嗯，对，我们起因就是因为我发我发出了那一声感叹，就是刚才说的回到自己的家真好的那一种感叹，就是马上我真的是觉得，嗯，回到了上海的这个房子里，然后吭哧吭哧的上了六楼，就感觉回到了一个让我特别舒适，就是身心都舒适的地方，每个细胞都很舒适的地方，然后就是显而易见的，我的两只猫回到家里之后，它们也特别舒适。嗯，就是因为豆花寄养在别人家的时候，就是白天会一直躲着，一直到晚上十点钟以后才会出来稍微活动一下。然后我的闰土这只猫在别人家寄养的时候，就可能也是因为不太习惯在外面长期留宿，就一直不怎么吃饭，然后瘦了好几两。回家来称体中发现，然后他们回家之后就，嗯，就豆花马上就又恢复了它很傲娇的那个脾性，就开始缠着我给它吃一吃罐头。嗯，然后我给他们喂了罐头，然后大概润土在回家一个小时之后就恢复了食欲。嗯，对，就是觉得我们都很舒适，然后感觉我坐在我熟我熟悉的椅子，然后坐在我的书桌前，然后两只猫可以跳上它们就是很熟悉的那个位置，也也就是我的电脑前面妨碍我工作那个地方，或者是嗯，因为我会习惯，比如说晚上睡觉前我会。靠在床上看会儿书，然后再看会儿手机。这个时候，豆花会在我的肚子上采奶，等等什么之类的。就是这让我感觉啊，这个就是我的家，这个才是我的家，应该这么说吧。所以我就和七七提议说，我们可以录一期和家有关的话题。嗯，比如说我们拥有过的家，我们住过的房子，嗯，我们现在自己比较稳定的这一个嗯空间内的家。就是现在我们两个都长期生活的地方，感觉应该是一个挺有意思的事情。嗯，那你在这个房子住了多长时间？啊，我算算，嗯，我想想，其实我这个房子，嗯，是我在英国读硕士的时候，也就是我们俩认识的那一年，大叔自己看房子买的。嗯。就是当时我们已经结婚 了， 然后 他， 但是我人补在这 儿， 我已经有点不记得为什么当时非要在一个我不在 场， 我爸 妈， 然后他爸妈也都就是父母双方父母都有出钱帮助我 们， 显然靠我们两个是完全不可能在上海买得起房子 的， 就是父母有帮 助， 但是父母也完全没有来看房 子， 然后就决定买了这 个， 嗯， 所以那个时候应该是 一， 呃， 我想 想， 应该是一三年的上半 年， 我们买了这个房子。然后对，然后其实是一三年上半年买的这个房子，但是好像也没有马上装修，可能就在办一些手续吧。而且当时感觉离我硕士毕业也快了，就没有多长时间了。所以我们是一三年的那个夏天开始装修这个房子，我就我就非常清楚的记得，当时经常去曹和金那边买装修材料，然后我就无数次中暑在那边，因为夏天实在是太热了。然后我们就经常在那边。嗯就吃麻辣香锅，就当时我和大叔的也就是外食标准，就是还是吃麻辣香锅觉得非常的满足和开心，嗯，所以就是印象还是挺深刻的吧。就是现在这个房子离我住进来的时候变化也不是很大，就是添了更多零零碎碎的东西吧，就是行李看起来会多一些，然后变得。乱了一些吧，当然我也反正我反正也没有很在意一定要整洁或者什么之类的，嗯，你住在现在在西安的房子里有多久？应该也就只有三四年吧，可能还没有，可能就是三年的样子，因为我现在住的这这个房子是我和我老公结婚以后，呃，没有结婚之前他买的，然后我们搬进去可能也只有三年，嗯、呃。就是这个房子也不是很大，嗯、但是因为我也是我们俩，嗯，一点一点装修起来的，所以每次回家也是觉得很温暖嘛。就它的每一个细节你都很清楚，然后它的优点和缺点你也了如指掌。对，嗯，而且一打开门就有那个熟悉的猫尿味儿。<笑>啊，我们家偶尔也会有，因为就是一打开门，可能有的时候就发现啊，润土又尿了。我和大叔的鞋子，或者是他又尿了某一个纸箱。嗯，我们家猫是很喜欢尿在就是门口，所以就是那个味儿一开门就很冲
1: 。<笑>
0: 嗯，我觉得味道还挺重要的。我会觉得每个人的家里都有自己的味道。对，我们家就是反正每次回去就觉得很踏实吧。嗯，因为我是一个感觉对气味还挺敏感的人。比如说去我老家的时候，它的那个味道就是特别温暖。然、哦、后特别甜美，可能因为我从小就经常在他家里待着，所以那个味道就很熟悉。然后小时候我也，因为我因为我小时候是一个特别喜欢去别人家住的人，所以我也去过，比如说去我大姨家住，我记得就是一种很清洁的味道，哦、就可能打扫卫生很频繁，所以他们家就闻起来就很清洁。我我妈妈家就是一种。高级酒店的味道，因为他就是会每天、嗯，呃，打扫房间很多次，而且会放一些香薰什么什么的，就感觉是高级酒店的味道。嗯、哦呃，但是我爸爸家呢，就是那种红木家具的味道，<笑>完全不同的风格。<笑>中年男性的，味。对对对，就是红木家具加一些那种植物的味道混在一起吧。
1: 嗯，对，我
0: 现在就感觉把我的猫接回家里以后，就是闻一下猫，就你吸一下猫，我就会吸到我的猫是别人家的味儿，啊，会的，会的，嗯，嗯，这么说真的家这是一个很 personal 的，对对，地方，嗯，我也记得当时装修我这个房子的时候，也是，我记得我当时。因为很还比较早，想想其实一三年那个时候，我当时好像感觉就是泡淘宝的一些就是装装修群或者是什么之类，然后那个时候我们还会上论坛，我这个真的是有点古早了，然后就是会上一些装修论坛，我记得当时我跟大叔会就是大叔团购了很多，比如说嗯什么水管的团购。然后热水器的团购，然后等等之类的，然后我们就会在周末去一些团购会，就应该会比较便宜吧，因为会有相当于有一个群主代劳，会帮你把你需要的一些装修的，就是硬装的一些材料讲到比较低的价格。然后，但是它的机制是你先比如说预付一百块钱定金，然后你要去那个。宣讲会相当于是，然后你再在,在那边付尾款什么之类的、嗯，所以我们两个也浪费了很多一百块钱的定金哦，就是没有买到合适的，是吗？对，或者是我们某一个周末就不想去那个宣讲会。我觉得装修真的是一个很费劲的事，所以我们现在住的房子就是一个精装房。哦，现在的房子好像不允许就是、嗯、从头开始装，对对对对对，好像都是需要精装房。反、哎、我我听说沈阳是这样子。呃， 西安也是这 样， 可能是害怕你自己乱砸乱改 吧， 或者是让开发商挣更多的钱。但是你还是可以砸和改 啊， 我觉得就是为了让开发商。对， 我记得我们当时交房当 天， 呃， 我们楼下好像就(笑)有一家人已经把所有的地板都铲了。嗯， 其实我我们住的那个楼盘所在的装修风格都还挺适合年轻人的 吧， 因为它都属于那种米白色、原木 色， 没有那种猪肝色。或者那种呃惨白的那种冷白色都没有，所以我觉得还其实挺舒适的。Oh. 呃，我们当时就只是添了一些家具，对于它原本的装修是没有什么任何的改动的。那你不会觉得很遗憾吗？就是因为你可能会对拥有自己的第一个家有一些什么设想，你不会觉得没有办法把，比如说地板要什么颜色的，墙要什么颜色的，然后结构是怎么样的，没有办法达到你的要求啊？还有门，门是什么样子的等等。可能也有一些预想吧，但是当时真的太想就是搬出去住了，因为跟父母住还是有会有些不方便嘛。哦，对，就是太想搬出去住了，所以就想尽克尽快的短平快的把所有东西都安置好，然后赶紧搬出来。嗯，对。如果让我再装修下一个房子的话，我可能会有更多的预设条件吧。比如说，我就很希望有一个，就是我觉得家里就应该。呃，颜色尽量的少，可能是我作为一个设计师的执念。嗯，我知道现在其实装修很流行把墙刷成那种，呃，深绿色啊、深蓝色啊之类的、哦。对对对。但是我可能会把家里装修成像一座白宫一样，就是我会希望墙也是那种暖白色，然后地板也是暖白，就所有的东西都是白色的。嗯，就会看起来很干净、很整齐。而且你买东西的时候，其实也会更谨慎一些，你就不会买太多花里胡哨但用不着的东西回来。
1: 嗯
0: ，我们这个房子因为是买的二手房，因为我就是很坚持要。嗯不想住在特别郊区的地方，所以然后我是可以接，就是我是可以接受住二手房的。然后我们现在我住的这个区域，就是我和大叔一直以前租房子住的地方，就很熟悉。然后我也很喜欢这个地方，觉得很有生活气息。嗯。然后比如说你吃早饭，然后买菜，以及交通也很便利，我就很喜欢这个地方，所以我就我的原我的坚持就是要住在这一片住在这一片儿，然后，所以我们现在这个房子买的时候就是非常的老破小，可能不能说小吧，就又老又破。因为这个房子确实很久很久了，可能九零年的吧
1: 。嗯，是没
0: 有电梯的那种老房子。对对，就是没有电梯的老房子，就是以前的。现在有很多阿姨都搬走了。以前我们的，嗯，我们这个楼道里的住户基本上都是就是六十岁以上的人。他们就是都在这儿住了非常非常久的时间。我们装修的时候就是花了很大力气要改造这个房间的格局。就是我们现在我和七七住的，我们现在坐的这个客厅，以前是一个小房间
1: 哦。
0: 就是以前房主的女儿会住在这个房间，嗯，就她以前会有三个房间，然后她只有一个很小的厅，是一个相当于是一个暗厅，就没有窗窗户的那样子的。哦、对他们以前应该也没也是住了很多年，就没有。再重新弄过，所以看起来就就破破烂烂。对，然后我们当时有请装修公司去改造这个格局，就是我们现在就是，因为我可能因为在沈阳住的比较宽敞，而且可能北方人，反正也不能说北方人，我可能不能代表北方人，反正在我家那边，在沈阳那边，大家会非常讲究要南北通透。对。就所谓的南北通透，就是你要能南北通风。比如说你的客厅，然后如果你有餐厅，或者是你的客厅可能是朝南的，然后你北边应该有一个窗子，就是可以这样通风。我们我觉得在沈阳是非常讲究这个的，嗯，所以我当时就是很想要拥有这样的一个格局。然后包括你现在看到这个窗子，这个窗子其实也是扩大过的哦，就以前可能只有它的就是中间这么大。然后我其实是觉得应该有一个落地窗的，但是感觉当时好像一个是这个墙可能也不能敲那么大，会有人来管；再一个可能它的建筑结构也不太允许，所以就尽量的是把客厅的这个窗子就是扩大了一些。嗯，但是当时我也记得很清楚，因为当时我和大叔租房子在附近，就是装修队长就早上跟大叔打电话说，敲这个窗子出了什么什么问题，好像有什么水泥流下来还是。砖头怎么怎么样 的， 反正大叔就跑过来处理了一上午。嗯， 但是我觉得我还 是， 嗯， 我们家当时硬装的基础工作都是大叔在做 的， 就他都是他在跟的。我当时虽然是一个闲散人 员， 就我那我那一年在家其实是赋闲在 家， 就只是去果汁店打工。但是我因为当时就觉得自己是个社 恐， 就没有办法跟装修队长交涉。(笑)就我觉得我自己做不到这些事 情， 嗯， 所以其实所有的硬装阶段都是大叔来做 的， 就是他来监 督， 然后来提要求和意见等等。然 后， 但我们很幸运的 是， 我们有一个很好的装修队 长， 就很负责 任， 也很善良的装修队长。嗯， 就你看现在这个我们家这个猫厕所都是他帮我打 的， 对， 就很精 致， 有一个猫咪的 头， 还有几只猫的脚小爪子在上 面， 对。就他本来是做木工的，然后我们家的其实茶几，然后包括电视柜，其实都是我给他找了图样，然后让他帮我打的。对，我觉得很可爱。对，所以我们家是一个以猫为本家庭，所以他们家还有很多的猫爬架，<笑>然后包括我们的我的房间里就是猫书柜啊，就是会有一个人猫共用的书柜。嗯，我的这个家具是。呃，猫书柜是我买的成品的家具，就是一个叫 Cats，、uh-huh. 就是猫猫咪的那个 Cat Cats 的那个猫家具，我非常喜欢他们的一些设计还有理念吧。就你想，当时一三年其实还挺早的，毕竟离现在都快过宠物市场也没有很成熟对对对，都已经快十年以前了、嗯。但是他们就会有一些，比如说人猫共用的家具，我当时就特别特别喜欢。那还挺好，对，所以然后。反正我们家就是个以猫为本的家庭嘛，就感觉猫的东西占了很大地方。嗯，但是七七家因为有了小孩之后，就会觉得小朋友的东西占了很多地方。对，因为当时我们刚搬进去的时候，其实就希望做到那种极简风，就家徒四壁风。嗯、家徒四壁风，<笑>就是我们挑选的家具也都是那种很简洁的，木头可能就是只是稍微打磨一下，就木桌子、木椅子，其实都是。木木的那个品牌嗯嗯就看起来很简单。然后沙发也买的是那种东莞批发的，一千块的那种沙发。因为我们家有猫咪，有两只猫咪，所以觉得他们肯定会把沙发抓坏。然后就没有买很贵的沙发。结果人家根本对沙发一点兴趣都没有、啊、真的，那还挺少见的。对，然后呃，客厅也没有电视柜，也没有电视，因为我们就会用投影仪看电影嘛。嗯，就是客厅会专门空出很大的一个空间，想给猫咪活动。然后当时因为还没有小朋友嘛，就想说未来可以给小朋友活动，让他爬呀、跑呀都比较方便、嗯。所以当时刚搬进去的时候，其实家里就很空旷，就觉得还蛮开心的。结果后来有了小朋友以后，就忽然家里变得很拥挤，因为那个客厅空旷的地方就会堆满了玩具，然后还有他的小车子，然后我老公就是还有一个、哦。钢琴梦就还买了一个电子琴摆在那边，所以就现在客厅就会变得满满当当,当。然后加上之前有一个次卧，就是我们也有有三个卧室，但是我们就觉得可能家里没有那么多人口，就买了，就是做了一个书房
1: ，就有一个房间是
0: 专门用来看书学习的。然后还有一个客卧，有个主卧。结果现在有了小朋友以后呢，因为我们请了阿姨，然后阿姨要住在客卧。我们又在主卧，所以家里真的就是非常的满，人口密度极大，就生物密度极大，生物密度极大。我们现在就很希望换一个大房子，但是又不想就是受那个累，因为我真的过去这么长时间，就很多年搬家搬太多次
1: ，都已经
0: 搬伤了。当时我第一天搬到我们现在这个家的时候，我就跟我老公说，未来五年我是不想搬家。可以理解吧？感觉工程量太大了。我其实租房子的经历是特别有限的，嗯，因为我大学上大学的时候就跟大叔谈恋爱，嗯、当时他有租一个那个真的是老破小的房子，我现在回想一下就觉得一定是真爱才让我能够容忍住在那样的一个老破小的房子里，<笑>就可能三四十平吧，嗯，然后就是那种也是大概八九十年代的房子，然后完全没有改装过。就是墙壁都破破烂烂的，然后地上就是水泥地，但是他们自己铺了一些那个叫什么，嗯，爬爬垫吗？地板革，就是像一种、哦、像就是滑溜溜的那种材料的东西、哦，然后上面会有一些花纹让，让让它看起来像地板一样
1: 我。我知道，就有时
0: 候餐厅会有啊、哦，反正就是铺了一层东西，
1: 嗯
0: ，然后铺了一层东西，但是但是我第一次去他家的时候，就记得他铺的那一层。东西已经有点，就有的地方会有点破损了，就已经很破了。Uh. 然后我们用的是一张摇摇欲坠的桌子，就是你在上面写东西的时候，那个桌子就一直在晃
1: 。<笑>然后有
0: 两张房东留下来的，就感觉完全就是八九十年代的沙发。然后。就是一言难尽嘛，反正就是你能想象到，就是大家能想象到的。如果你在上海租一个没有装修、没有重新装修过的八九十年代的房子那个样子，但是当时我觉得大家对就是不同的年纪对家的想象真的完全不一样。我当时就是觉得很欣喜、很开心，我可以和我喜欢的人住在一起，然后我有个厨房可以给他做饭，我可以尝试给他做饭。对，就那时候可能就觉得特别开心，被爱情冲昏了头脑。对，就觉得完全就这些完全都不是事儿。然后，而且包括洗澡，然后我的我记得我的浴巾就一直是挂在衣柜的门上的，就那个衣柜就跟我姥姥家的衣柜一样。<笑><笑><笑>然后那个镜子就照就照出来也人也是变形的，就那个衣柜上镜子就是哈哈镜。但是就是在那个房间里，然后我就开也开始养了豆花和闰土。这样的，我都不知道你们之前是在这种房子里，对，就非常的叫什么狭狭窄，非常局促吧，非常局促，感觉是父母看到了会心疼女儿的那种，会会会，一定会的，我觉得、嗯、就非常的局促。但是反正就是在那个房间里就开始养豆花和润土，然后我们也曾经因为买的那个床质量不太好，被楼下的邻居上来敲门。就说我们家女儿要高考了，请希望你们晚上就是能够安静。我们完全有同款的经历。<笑>我当时反正反正当时是大叔出面去的，然后就觉得我当时还是觉得有点尴尬，现在现在也会觉得有点尴尬吧。就不管是任何时候，我觉得感觉你晚上吵到别人总归是不太好的，而且是因为你的欢愉之时。<笑>对对对对<笑>。嗯<笑><笑>，所以你们也在租房子的时候有这种，有，就是我之前不是也在上海工作过，然后也在杭州工作过，所以也有很多租房的经历嘛。然后在上海当时租的，我一共租过两次房，呃三次房子。第一次租房子是当时我刚刚毕业，然后还就是在上海找到了工作，但是人还在国外的时候，嗯、我让我妈妈帮我在上海租一个房子，我当时跟他。呃，千叮咛万嘱咐，就是说一定要租一个三千五以下的房子，不然我的薪水就是可能除去生活，然后还要买买东西，以后就不够用了。Oh. 因为我当时实习的呃工资还蛮高的，但是可能交完如果如果房租太高的话也 cover 不住，所以我就跟他强调一定要租三千五以下的房子。Oh. 结果他就在，因为我当时的工资也在陆家嘴嘛， oh. 然后就是在陆家嘴。跟着中介逛了好几天，三千五以下的房子他都完全没有办法接受。嗯，因为在西安，我们好歹也是一个城市中产，就是住的房子也都在一百四五十平。对对对，可以想象。然后，对对，结果在上海，当时他中介大家看的陆家嘴三千五以下的房子都是那种走廊尽头，然后暗房，或者是那种很老的小区。呃，就是看起来楼房都摇摇欲坠的那种、個，就是他看完以后觉得很心酸，所以就给我租了一个四千五的房子。虽然那个房子也没有好到哪里去，但是起码是在陆家嘴，然后离我上班地方非常近，而且它是就是正经的一室户，就是有呃浴室、厕所、客厅、餐厅和卧室，还有阳台。哎、欸，我可能去过吧，呃、你应该去过的，我去过一次吧，就是很旧。可能就像我描述的，像我和大叔住的那个房子吧。嗯、其实那个房子看起来整整体的状态是是 OK 的，就是很旧，就是比较旧，而且是楼梯房。嗯嗯嗯。然后当时就在那个房间住，呃，后来可能也觉得成本有一点高，而且那个房间可能整体的状态也不是很好吧。我就是很怀念住在楼房，就是正经楼房里的日子，所以就。嗯搬了一个家，然后搬到就，而且当时刚好也换了工作嘛，换到张江高科那边去了，然后就在张江那边，呃，也是找了一个离公司走路可能十五分钟左右的一个小区，然后租了一个房子。当时真的是太傻了，就是没有任何的经验嘛，嗯、你因为你平时就在英国也很少遇到黑中介嘛，嗯。对，所以当时呃找那个中介带我去看房，然后那个我就没有任何社会经验嘛，就觉得大家都是诚信的好人、正直善良的好人，对对，正直善良的好人。然后当时那个中介带我去了看那个房子的时候，是在那个小区的阁楼，我感觉那个楼的上层就是那个卧室的地方，应该是房东搭出来的，就是斜的吗？斜顶的吗？就是。感觉它的顶不是很结实的那种，或者是它的层高可能比较高，它中间隔了一间那种
1: 。
0: 哦 ，anyway， 它是一个楼房的阁楼。嗯
1: ，
0: 就是你一开门进去是一个客厅和一个很小的厨房，然后要爬一个木质楼梯，然后楼上是呃卧室、卧室、loft 嘛。对，但是它整体的状态都很差，而且它是它那个装修风格，用我的话说就是乡村巴洛克。
1: <笑>你打开门
0: 进去以后，是一个水晶吊灯，然后就是一个那种繁花的墙壁，就很像 KTV 里面一样。然后它的那个刷那个漆还是金色带荧光粉。天哪，然后夸啊！每次你把灯一开，你就感觉要蹦野迪了。<笑>结果关键是在这个墙的对面，就是我的小厨房，<笑>上面又挂了一个很大的迎客松的画，就感觉很奇怪，<笑>就很像一个不正经的地方。<笑>然后他那个阁楼，因为可能是自己搭建的，所以就是冬天漏风，夏天漏雨。那你当时为什么为什么会要租这个房子？因为我不懂，就是我当时去看房是一个风和日丽的天气，我完全没有想到它会漏雨，而且，呃，中介当时我刚去的时候，那个房间很脏乱差、嗯，然后我就跟中介说，嗯，你能不能帮我把房间打扫一下？然后他说可以啊，你就，呃，你今天早上把手续办完，我下午就帮你打扫，嗯、然后等我下午下完班进去看以后，就发现跟我走之前是一模一样。就是他把钱收完以后就跑路了，就没有，没有再管我了，所以我就又苦哈哈的自己在那边打扫房间，然后搞到很晚很晚，然后就是这样的一个房子。后来有一天，因为上海的冬天其实也蛮冷的嘛，对啊。然后有一天我下班回来以后，呃，好像是电梯坏了还是怎么着，就是那个小区是有电梯的，对对对，是有电梯。那个小区其实还不错，是张江就是某某豪园之类的那种。哦然后呃，我走楼梯上去，发现哎，怎么每一层楼梯都有水？
1: 嗯
0: 嗯。结果走回我们家以后，发现是我们家的水管被冻爆了，然后把整栋楼的楼梯都淹掉了。啊！我听了，现在听你讲，我都觉得很麻烦。对，然后我当时就在家里一直哭，因为那个水管爆了以后，然后我进家门以后，那个水足足有我小腿一半那么深。然后我的东西都被泡在里 面， 嗯嗯 嗯， 而且我家的猫就是在那边嗷嗷 叫， 因为它的那个猫厕所也被泡了。啊， 天 哪！ 对， 所以我那天晚上就一边 哭， 然后一边打扫卫生。我就觉得我一个就是我明明在西安可以过好好的日 子， 然后我的薪水也不 低， 我的学历也蛮高 的， 就是为什么要在这儿过这么苦逼的日 子？ 然 后， 呃， 就是。在一堆水渍里面，又边呃打扫猫屎，然后又把自己做的东西都泡坏了，然后还要给中介不停的打电话求助什么什么，就觉得非常非常的苦逼的。嗯，然后当时就很希望自己有一个家，就是一个稳定的、安全的地方。嗯，然后后来就真的遇到我现在的老公嘛，然后我们就一起，他就是我们当时认识，其实就因为泡水这件事儿。就是第二，因为我们是同事嘛，然后第二天，嗯、但是在这件事之前，我们其实没有交集的。我就在公司，呃，跟别人无意间说起了这件事，我就说我们家被水泡了呀，而且过阵子好像听说那边要查群租房，所以可能我那个房子也会被拆迁啊之类的，就是反正就很无助。然后在公司说起这件事，结果他就好像听到我说这个话。然后就加了我的微信，因为他们家也好像也刚被强拆过，哦
1: 、oh.
0: ，就上海那阵子打击强拆，就是会， oh. 比如说你这个房子被隔成了六间小房子，他、oh. 就会不管你在不在家， oh. 就,在在家 oh. 就直接把所有的隔断全都砸掉。嗯嗯嗯，对。然后当时我们俩就因为这个强拆的事儿，然后开始聊天，然后慢慢的认识了彼此，然后后来就很快就在一起了，就觉得共同话题很多呀，什么什么的，嗯、mm-hmm.。嗯、哦，然后后来我们就搬到了一个新的地方，然后在那个新的房子，其实那个房子还蛮不错，就是一个一室户，就是开始合租是吗？就两个人一起租对对对<咳>，但是其实那也是一个群租房，就是他把原本的一间可能有一百多平，没有一百多平，可能七八十平的房子拆成了两间
1: ，哦，就是
0: 呃，两户人都有自己的卧室、卧室厕所和厨房。哦但是就是还是一间房拆出来的嘛，然后当时我们第一天进去的时候，另外一个租户就很热情的欢迎了我们，因为她是一个妈妈带着要高考的女儿。哦，对，然后我们就说我们自己我们俩都是外企的呀，然后英文都很好，如果她英语说需要帮助，我们都可以。帮助他什么什么办法的，就第一第一天竟然会提出这种 offer，、啊、不是关键他第一天很热情嘛，跟我们打了招呼。哦，就后来因为我们俩住在一起，你知道当时又处于热恋，总归就是会<笑>就开始被投诉是吗？会发出一些响声。后来<笑>后来我们再在,在走廊遇到的时候，那个妈妈都面色铁青。那他没有跟你们直说，是吗？没有直说，但是我们有一天被楼下的人投诉。就是好像是因为我们，好像那是一个十一还是怎么着的，我们要打包回各自的老家，然后那个行李箱不小心打翻了，就撞了一下地板，然后过了一会儿就有人狂敲门，然后是我老公过去开的门，就有一个很浮夸的一个穿了真丝睡<笑>真丝 V 领低胸睡衣的女人，穿着高跟鞋，你知道吗？从楼下啪嗒啪嗒啪嗒跑到楼上来，然后说<笑>你们能不能声音小点？什么什么？可是你们不是就想了一下吗？对，但他脾气又很大，然后怎么怎么怎么的。我还想说，嗯，你投诉别人不应该加一件衣服吗？因为他穿穿的真的很居家，你知道吗？<笑>对，嗯，再后来的话，我们就回，我们就去了杭州,杭州、啊。对，我们去了杭州，然后在杭州租的那个房子，也就是。总归，如果你的预算有限，就是我可能当时，其实我们俩收入也还、OK,。但你们两个如果合租，我感觉可以租一个条件稍微好一
1: 点。就我们的收
0: 入可能也还不错，但是就总觉得在租房上如果花掉太多的钱是不值当的，嗯、所以每次租的房子都有那么一些不尽如人意吧。然后反正在杭州也住了一段时间之后就，就就回西安了。我觉得被水淹了真的很惨。对，反正在我听说，就是在反正在北北上深这些地方，你总归都会会遇到这种群租啊，然后呃黑中介啊、黑房东啊，呃房间可能会有被水淹、被砸墙、有蟑螂、有老鼠之类的这种经历吧，都会有吧？太难了。或者我记得听安不是也吐槽过，就是我们我还记七,七另一个朋友。嗯。就是他是两个人合租两室一厅，然后就是，但是你的室友不是你自己决定的，就是他本来最开始租那个两室一厅的时候是认识的人，后来那个人搬出去了，然后搬进来的人就是，就是由中介介绍来的人，然后就感觉你碰到什么室友就是看运气，对，对就是真的是命运的轮盘。嗯，那我觉得我所以我就觉得我真的还挺幸运的，因为我当时跟大叔谈恋爱，虽然我们租租租。租租呵呵住的那个房子也很破，但是那个房子的房东是他们学校的一个退休的老师哦。那这种应该还好然后就是感觉像是也不差钱吧，应该反正就是有这么一个房子，就感那个那个房东就觉得租给一个认识的人，感觉就像顺便帮他看一下房子一样，特别可靠。嗯，所以嗯，我们就一直很稳当的住在那个房子里。而且可能因为当时我也没有工作，就觉得还是在那个年纪，还是得到了一种安全感的。其实，在那个很破的租房的环境中，嗯，总归我在上海的租房经历和杭州租房经历都不是很愉快。完全可以想象嘛，我觉得有很多人都会讲到这一点。嗯，就是因为这种租房经历的不愉快才是。让我们特别迫切的想要有一,有一个自己的家，对，就有一个自己的空间，哪怕他通勤时间非常的长，或者是呃，就是生活也不是很便利，但是你总觉得有一块自己的小天地，你就可以，对对,对，你就可以尽情的去装修它，然后把它摆满自己喜欢的东西。对啊，而且像我们刚才看那个竹子的 vlog 里面，就是你还面临着一个你可能。嗯，什么一加一合约，一年刚满之后就会被房东通知说，请你搬出去。对我们很喜欢的博主竹子，嗯，他之前的 vlog 里面就会讲，就是自己在上海租的房子就会被房东恶意退房，然后以高价租出去给别人这种情况。对，这种其实真的还蛮常见的吧？对，我觉得如果是就反正可以理解吧，就感觉，毕竟你是那个，就是现在的合同其实是。不保护租客的嘛，是保护房东的。对对对嗯,嗯我自己唯一租房子的经历是在英国的时候，就是呃，读博士读到了最后一年，我就非常想住到，嗯，就是七七是我住宿舍的时候认识的第一届的第一波人。嗯，其实我们两个都非常喜欢我们在学校的那个宿舍，因为我们学校外面就是我们那个那片宿舍外面，我们那个宿舍其实还。有点偏，你上课是在那个校区吗？不在，
1: 那很那很远啊！你为什么
0: 要住在这边？哎、不是啊，当时好像就分到那边了吧？就是我很喜欢我们当时住的那个房子，因为它是一个，如果用中国的话术讲，就是一个小洋房吧，好像只有四五层。然后呃、嗯，房子的一边是一个小湖，然后另外一边是一片大草、哦、草地。对。对，所以它就是整体很空旷，然后晚上散步也还不错。唯一可能比较害怕的就是有太多的鸭子，然后鸭子都很凶。<笑>湖边，我们那个湖边真的有非常多的鸭子。因为我当时，我后来吧，我后来会起床非常早，我会六点多就起床，然后可能七点之前我就出门了，然后就是没有一个人。还在在外面，就外面基本基本上没有人，湖边也没有人，我就一边走路一边要躲开鸭子，然后一边跟他们说 sorry sorry。对，当时住的那个地方真的很。好。<笑>嗯，可能就是因为当时我是直接从那个宿舍搬到了搬到了在上海租的第一个房，哦、所以觉得落差很大,很,很大。因为没有什么公共的空间，然后又很吵闹。嗯，然后整体的环境，而且我觉得我们的厨房就是虽然是六个人合用了，但是也是一个很宽敞的空间。嗯、对我们六个女生其实都还挺爱干净的，对，就厨房是是干净的，对，就还比较和谐。就可能唯一就觉得冰箱里有点小。对，当时我们是四个中国女生和两个英国女生，女生都叫 Emily， 对吧？<笑>对对，两个英国女生，所以大家有时候还会一起吃饭、嗯、喝酒，就还蛮开心的。对啊，我真印象好深，就是那个高个子的 Emily。每次我吃过，我在那边做晚饭，可能炒个菜或者煮个面或者干嘛的，然后他就在微波炉里端出来一个土豆。真的太 English。我是跟那个高个子的 Emily 是住隔壁，然后他那个墙其实就是一个薄木板就英国的房子真的隔音太差了，就不仅是我们宿舍，其实。对他那个墙，就是我跟 Emily 的房间之间只隔了一个薄木板嗯。嗯嗯所以就是我的那个床呢是贴着那个木板，他的床也是贴着那个木板。<笑>然后我记得那时候他有时候会带男生回来嘛，嗯，然后我是我习惯睡觉的时候是贴着墙或者贴着一个人，就总归是要贴着一个东西的。呃，我就记得经常自己半夜被撞起。
1: <笑><笑>就是。嗯
0: 你本来睡得正香，然后忽然就感觉到了一阵撞击，<笑>呃，然后你就醒了，就听到对方在，你知道发出一些。那
1: ,那他们的方向也
0: 很奇怪啊，就可能动静比较大吧，不知道，反正就嗯嗯啊啊的。关键是第二天早上你还会在厨房碰见他们，你还要跟他们闲聊，嗯，你就会脑子里不不勤的脑补就是发生了什么。我嗯可以。可以可以想象，这是当时我的一个痛点吧？怎么贵我可能就是经常听到隔壁女生在和男朋友吵架，啊、oh. <笑>，我就经常，我当时，当时我也啊，我结婚了，就是在我跟大叔视频的时候，就经常我就和大叔说，隔壁又在吵架了，就真的隔音差到，就是他有的时候在吵什么都能听到。<笑>你是说小王吗？对<笑>对<笑>对，对对<笑>嗯。就是反正总归来说，我觉得是很愉快的住宿舍，因为我和七七这一这一波人，以及我后边的一波室友，嗯，我都和你以及我后面的一个一波人其中的一个人都现在都非常紧密的联系，因为我后面有一个很好的室友，就我叫我就叫他好室友，因为我真的没有碰到过比他更善良的人了，因为我他现在也在上海工作，就当时我会早上我会冲一碗。嗯我会我会冲一碗，我会煮一碗麦片，然后会带到图书馆去吃，然后我就会把我的锅和碗先放到那个水池里，他每天都会帮我洗锅和洗碗。哦、oh, ，那他真的是贤妻良母哎。然后我说他我我我就觉得很抱歉，就觉得我也可以回来再做，或者可能是我的东西占了水槽，我就觉得很不好意思。然后他就说没关系啊，我就是出来做早饭，然后顺手就做了
1: 。Oh.
0: 然后就是反正是一个很好的人，然后我们现在也都。保持很好的联系，然后再后来的那一波就感觉，因为当时呃，再后来我跟我读博士三年级的时候就住进来的男生比较多，好像，然后而且感觉大家都是那种酷酷的人，所以可能讲话就比较少，所以我就后来就想说，我可能后面不会待在英国了，就可能会回到中国，就特别想自己出去租一个房子，就住到。其实约，其实我们带在的那个约克，这个 town 也就那么大一点儿，但是我就特别希望住到市中心的地方，就是在马肯森村方边，啊，就生活比较便利。<笑>对对对，就是就是会想说要去超市买个什么东西，不用还得下个决心，然后才能出去的程度。所以，但是我知道我是一个很矫情的人，至少在那个时候，我非常确定我不能接受住一个 house。就没有办法接受跟别人一起合租，而且我不能接，就是那就这种未知室友的恐惧，我感觉我不太能接受，所以我当时就是，呃，宁可花多一点的钱，我想就是住一个一居室，所以当时也看了一些房子，然后在看房子的过程中，我就我才意识到，原来比如说卧室要朝南，就可能是我家就是东北人的需求，就至少英国人是没有这种需求的，尽管英国的冬天感觉比东北还冷。哈哈哈，但是英国人是没有这个需求的，因为我看了各种稀奇古怪朝向的，包括就是那种负零点五层的房子，
1: 嗯
0: ，然后我当时，然后可能一边看房子一边跟我妈视频，我妈就说，我妈作为一个典型的东北女性，就说那绝对不行，你会得风湿，哈哈哈，所以我就也看了一些房子，就那个时候一直在网站上面看。然后，所以后来我租的这个房子是，就是在市中心很近的一片区域，就可能去 Marks and Spencer 大概走五分钟的路程吧
1: 。啊、哦，那很近。然后去
0: w a i t r o s 可能也是走五六分钟的路，五六分钟的路程，就也是一片新盖的那种叫什么什么 Court 的那种小区、哦，就有点像国内的那种封闭式的小区，因为就也会有门。然后是蛮新的，然后我当时看了一层。一楼的一个房子，就是一楼其实也是有一些弊端的，因为我那个一楼就是对着外面的一条比较幽静的走廊，但是会有人走走，就走来走去的，可能你窗帘不拉，外面的人完全能看到你在干什么。但是我就一眼就看中了那个房子，就觉得应该没有更好的了。我当时就马上跟中介说我要这个房子，然后中然后中介说<笑> OK， 你不用太着急，我们可以谈一谈。接下来你要给我们什么证件、什么材料、什么之类的。嗯，我就就是也很开心吧。我租到了那个房子，然后可能当时的好朋友都有到家里来，用东北话说叫“撩锅底儿”。啥玩意儿？“撩锅底儿”的意思就是你搬了一个新家，朋友到要到家里来暖房吗？啊、哦，对对对对，就这个意思。就东我们在我在家里会说，就朋友到家里来撩锅底。乔迁派对，对对对对对，就这个意思。用阳气的话说的就是乔迁派对。我就当时我。就是可能也正是正好是暑假的时候搬 家， 然后大叔也 在， 然后我们当 时， 嗯， 我记得我们搬行 李， 嗯， 可能雇了一辆 车， 然后到那个一 楼， 因为那个一楼真的非常致 癌， 就感 觉， 嗯， 你在 门， 因为它会有一个小平 台， 就你可以打开阳阳台的门走出去的那一种 的， 就是两个人完全我如果我在室外的话。然后大叔在那个阳台上，我们两个就完全可以相互递东西，所以我们很多搬家的东西就是这样递过去。然后有一些大箱子就很重，还是路边路过的就是很 muscular 的小哥帮我抬上去的。嗯，对，除了贵以外，这个房子就没有别的毛病了。我觉得只要你的预算充 足， 你总归会租到很好的房子啊。对， 就这个房子除了贵就没有别的毛病了。特别是到了冬天要开暖气的时 候， 真的很 贵， 因为我那个是烧电的暖气啊。就英国房子的暖气真的非常之 贵， 可能烧煤气的会好一 些， 烧电的就非常贵。对， 然后我回来之 后， 那显然我 每， 我就这样一个独立租房子的经历 吧， 就总体来说也还算愉 快， 但是就是在。结束合同的时候，就是尽管我已经非常努力打扫过了，但是中介还是觉得不够干净，就可能烤箱不够干净或者是什么地方不够干净，是收了一点清洁费。啊、哦，但我觉得感觉也是预预料之中的，因为大部分我的有租房经历的同学都有谈到这件事情。OK， 嗯，我在英国的租房经历都不是很愉快，我觉得我整体来说租房经历都不是很愉快、嗯，就是当时在英国租房，呃第一次住的可能就是学生宿舍
1: ，嗯,嗯,嗯，就没什么感
0: 觉，就是那种小的小房间。然后后来就搬出去跟同学一起合租，然后就是租了一个大 house。但是我当时就是很勇嘛，然后就是跟三个男生合租。哦<笑>，我是住在顶层，然后顶层是有自己的浴室，呃和卧室哦、啊，那是比较好的一个房间。对，然后楼下呢是有两个卧室，住了两个男生，然后再到一楼是。又住了一个男生，嗯，然后再下面是一个，还有再下面，对，再下面是一个大客厅和厨房，然后在我们还没有搬进去的时候就已经出了事因为当时就是我们把那个房子签下来之后呢，呃，其中两个男生就已经把自己的很多东西就放进去了，包括自己的电子产品，嗯，然后我当时只是进去转了一圈，放了几本书在那边。因为我我还是想等自己的学生宿舍完全到期了再搬过 去， 因为我东西也不多嘛。嗯嗯。结果 呢， 因为我们住的那个区域不是很 富， 不是很富 吧？ 嗯。就是会有一些比较 tricky 的人在那边 晃， 就被偷偷了 吗？ 被 抢？ 对， 我们被入室抢劫了。天 哪！ 然后关键是最惨的 是， 其中有一个男生是学建筑 的， 然后他当年正在做毕业设计。嗯，他的电脑被偷了、嗯，那他做的东西就都没有了。对，所以因为这件事他延期了一年毕业，就很 tricky。而且当时其实我虽然人没有搬进去，但是我床单什么都换换好了。我想之后就是等房子到期以后把东西搬过去就好了。嗯、然后当时偷我们东西的那些人就是把我的床踩了个遍，我那天去的时候就是床单上全都是脚印。可是你的房间里不是只有几本书吗？对他把我的床踩了一遍，可能想翻一翻有没有什么东西。你的人生经历真的很抓马。<笑>然后那件事之后呢，我就去了逛了 Sunday Market，、嗯、然后在一个老兵那边买了一把枪。这是可以的吗？<笑>就是也我不知道他能不能打，但是、哦、但但是他真的是一把很长的枪，我觉得。它起码是有一定的威慑力的。哦、然后自从那件事之后，我就一直把那把枪放在枕头底下，嗯，直到我离开英国。对，就是晚上我一旦听到楼梯上有，就是比如在很晚的时候听到楼梯上有动静，我就把手放在枕头底下。你会一直有这种不安全感吗？在读本科的期间，会的，因为纽卡斯本来就是一个比较。我不知道，就是任何混合的区域吧。对，就是贫富差距比较大的地方吧。嗯嗯、呃，不过后来就是搬从,从这个房子搬出去之后，我就住到了一个富人区，嗯、就是在河边的那种洋房、哦，然后是一个单独的 flat， 然后呃，它就是那种河景，就可以直接看到河。嗯，而且是就跟我们现在住的这种公寓差不多，嗯嗯
1: 嗯，所有
0: 的家具什么的也都很现代，但那个也是除了贵以外没有什么毛病。哦，说到这个，我当时在约克租的那个房子，就是房就是我的那个房子里有很多家具，就是包括有沙发，然后有茶几，然后还有好像洗手间里可能没有，但是卧室里有一个柜子还是什么的。然后那个中介就跟我说，本来住在这里边的是一个。呃，中东的很有钱的小哥，然后他可能因为家里有什么事情，突然就回去
1: 了，就书也
0: 不念了，嗯、所以就继承王位吧，<笑>有可能，反正他就留下了很多家具在那边，还包括喝咖啡的那种高脚桌和高脚凳，啊，对，就各种家具，然后我当时还觉得蛮开心的。然后以及刚才你说到合景房，我想到其实当时我看房子的时候也看过合景房，后来我就庆幸幸亏我没有租合景房，因为就是在我租房子第二年的夏天，我还没有退租，然后约克就被淹了。啊、oh. <笑>，那我倒还没有，反正那个房子本来楼层也比较高。不过让我比较难过的是，后来在读大三的时候，我又搬回学校的宿舍了，就是找了一个学校最新的、oh. 在商学院那边的宿舍。然后是一个很标准的公寓大楼，它的所有设备也都很新，然后房间也很大。
1: 嗯
0: ，我就当时住到了那个宿舍里面，然后我的室友们就让我很不爽。我当时的室友是一个哈萨克斯坦女生、一个印度女生和三个香港女生。就除了这个哈萨克斯坦女生人很 nice 以外，就是我跟她关系很好。嗯，也有可能，我本来长得也像哈萨克斯坦人
1: ，就是
0: 那个印度女生，就是人长得还蛮漂亮的，嗯，但是她真的很贱、嗯，哈哈，很 s h 吗？对，因为我是每天都要喝牛奶的人嘛，然后我就每基本每两天都会去买一桶牛奶放在冰箱里，但是让我很奇怪的是，我每次都还没有喝牛奶就没了。这也偷得太夸张了吧<笑>！关键是我就很无语。我有一天就在那个牛奶上贴了一个 sticker， 我就说这是我的牛奶、
1: 嗯，然后
0: 请不要在没有经过允许的情况下喝它。嗯，结果我就那天刚好半夜什么时候，反正就去客厅去餐厅拿拿个东西，就看到他拿着我那个贴着 sticker 的牛奶袋对着嘴喝，<笑>你知道吗？我觉得你都倒了杯里都罢了，他直接是对。嘴着嘴喝，这还挺很过分吧？很过分啊！我当时都想在牛奶里下毒，<笑>真的。就是那你有投诉他吗？我没有投诉他，我只是当面拆穿了他。而且他会，因为他住我隔壁嘛，你知道，房间隔音又很差，他会在半夜跳印度舞，你半夜睡得正香，就跳那边。<笑>嗯嗯嗯就是很害怕，<笑>你知道吗？就感觉跟看到生存老师了一样。<笑>就是就是那个印度室友，然后呢，就是三个香港室友。好巧啊，三个香港室友。对，那个三个香港女生，就是三个里面有一个很讨厌的，一个还好的，和一个比较 nice 的。嗯。但那个很讨厌的人，真的是他们三个中的头。Oh. 你知道，比如说我和三个香港女生一起在厨房做饭，嗯、oh. ，然后他们会，嗯，那时候年代比较古老，他们会拿手机在在那边放 SHE 的歌曲，嗯嗯嗯，但是他们会跟我讲英文，嗯、oh. ，你知道吗？他们从来不会跟我讲中文， oh. 就如果他们,他们会可以讲普通话吗？他们三个人之间有时候会讲普。通话。很奇怪，他们三个之间为什么不讲普通话？就是、开一些玩笑的时候会忽然讲一句普通话哦。但是他们三个人跟我讲话都讲英文，而且会很会很直接说自己是 Hong Kongese。就是我当时是一个非常不 political 的人，但是我还是会觉得心里很不舒服。嗯，嗯我可以理解吧？对，所以当时住在那个宿舍，我就觉得只全员恶人，你知道吗？只有一个那个哈萨克斯坦女生还不错。嗯哦，但我去香港，我只去过一次香港，然后我可能后面也不会再去了，因为我不是很喜欢这个很拥挤的地方。嗯，不过我不得不承认，香港的饭好好吃。就我去的时候，我也会讲英文，就是我的英国的导师这样建议我的。对我当时去香港买东西也都讲英文，结果当时跟我一起去的朋友，就那天我在一家店里面买那个小钱包，现在也没有人用钱包，嗯、但那时候就觉得。呃， 你买不起奢侈品里面贵的东 西， 买个钱包是 OK 的 嘛？ 然后当时就在那边挑钱 包， 然后一直用英文说 话， 结果我的朋友在那边 说：“ 哎， 好(笑)了(笑)没 (笑) ？ 走。” 然后那个店员立马脸就拉下 来， 然后就就态度变得不一样。对， 倒不是我们有什么地域歧视或者什么 的， 就只是客观描述这种情况。嗯， 确实这样。但那可能跟你比起 来， 我的室友真的都蛮好的。就是在你后来的那一波室友里面，也有我也有一个印度女生，一个香港女生，就就都特别 nice， 就大家真的都很好。可能能读到研究生的人智力都比较高一点吧，我不知道。<笑>哎，我们那边是都是读研的，是吗？对，就是能住到我们当时那个学院的都是读研或者读博的人。哦，所以可能大家也都成熟一些吧，哪怕对你真的有一些偏见，也还是会稍微。藏着掖着一点吧，不会像本科的时候那么横冲直撞的，有可能吧？嗯，总归我的租房经历好像都不是很愉快。那我真的是没有经过租房这个社会事件毒打的人，但我希望我不要，我不要去大理经历这件事情。我已经
1: 三十几岁了，我不要再挣高龄
0: ，<笑>我不在三十几岁的高龄再经历这种事情，我受不了。<笑>推院门以后跟四十八个女的同合租。<笑><笑>对，我觉得应该不会吧。云南物价那么低，如果你真的搬去云南的话，应该也还是可以住到很好的房子吧。我我其实不担心在云南，在大理，比如说住一个小区，就住一个成熟的社区，会有什么问题？但是我不是一直有一个住在村里的梦嘛，嗯，就是这个可能会有点。找大头啊。就不管怎么说，就是哪怕不会在村村子里面常住，我还是想住一阵子的。我希望有这个体验。嗯，对，我也不知道，但是人在江湖漂，谁能不挨刀？<笑>我觉得可能会碰到什么不就不太开心的事情吧。我其实还挺怀念我小的时候住家属院的那种体验的。我没有住过家属院，哎，就我爸是国企单位的嘛、嗯，所以我小时候一直住在家属院，然后就觉得很安全，就父母会很放心的让你自自己一个人去楼下玩、嗯，因为整个院子都是单位的人嘛、嗯对对对，也没有什么外人，而且那时候车也不多，所以就每天都是吃完饭以后你就自个儿下楼玩，然后都是。都是这他们单位的子弟吧，然后反正大家就在一块玩然后到点了，可能觉得天特别黑了，你就自己上楼来。但是现在这种商品房的话，你肯定不会让自己的孩子自己下楼玩啊，就你也不知道，不放心。对啊，你也不知道小区里住的都是什么鱼龙混杂的人
1: ，因为现
0: 在的小区，我觉得都是会鱼龙混杂的。对啊，就你不可能再有一个那么同质化的小区，就是那么。住户都那么相近的一个小区了，但是我就是陈老师他们家不是你不是也去了嘛？就是在有点远的一个很成熟的一个社区，然后我就感觉就是让我挺意外的是，可能因为他们住户还是都是比较社会阶层和年龄都比较相仿的人，就是他们跟邻居的互动会很多，啊、嗯，就大家会互相送吃的。然后会一起，比如说去那个山姆会员店，会一起团购一些东西，然后大家会一起分。然后有什么酱油没有的，就甚至可以跟在群里喊一声，就会有邻居回复你。我觉得这种感觉也蛮好的，就是这种亲密感，邻居之间的亲密感，其实在今天的上海也是可以实现的。对，反正。在我写所住的小区，就由此，尤其经历过这次西安疫情之后，我就觉得大家的， oh. 呃，社会阶层认知水平什么的相差还蛮大的。哦、oh, ，是吗？嗯，就有人会在群里经常转发那种，你看一眼就觉得，就是，你但凡有点知识文化，你都不会转发那种消息。哦、oh. ，嗯，因为我们小区还是有很多拆迁户嘛，就可能他们的。我不是鄙视就是上学少的人，但是我就觉得，呃，有一些信息我不知道，反正我是看不到的，或者是我看到也不会点进去看，就可能会有一些理解上的偏差吧，或者是在阅读信息上的喜好偏差吧。嗯，会就有有一次就是我们在群里很认真的在聊就是社区团购的事情，因为我们小区当时已经断粮。好几天了嘛，就觉得大家应该联合起来找物业把这个事解决掉了。嗯、就在这个危险关头，然后还有人在那边疯狂转发，呃，王力宏的八卦，赵丽颖的八卦，<笑>你们群聊的也太杂了。然后我就很无语。<笑>就我们小区可能大家差距还比较大。我还想说说我现在住的这个家，我觉得。就是当年可能因为确实可能刚开刚刚开，我觉得现在我最不满意的就是这个吧台以及我的酒柜。就我的酒柜，可能当时我是喜欢喝酒的，但是并没有喝过那么多的酒。我这个酒柜就是很就是很多不是很实用，就是很多酒都装不下，都放不进。你这个酒柜就只能装得了那种常规的。高度的酒吧，对，就烈呃常规的烈酒和白酒是可以装下，但很多葡萄酒就装不下，特别是白葡萄酒。嗯，是。所以如果你要改造这个柜子，可能要把它高度做高一点，然后深度做深一点。然后以及这个吧台，就是完你可以看得到，现在完全就是一个堆杂物的空间，就是它并不使用。嗯就是我们如果喝酒，包括我和大叔喝酒，也会在这个茶几上喝，就并不会像我想象的你在那边在家里还那么洋气的坐在高脚凳上在吧台上喝酒。对我们家的这个书房其实也是有点引起家庭矛盾。<笑>我们当时做这个家庭就是书房，就想着是我们刚专门做了两个桌子，就想着我们俩可以一起在那边学习啊， oh, uh, 对
1: 啊。没有又没有，又
0: 没,、啊、没有，他变成了一个我老公逃逃避养育
1: 责任<笑>的地方
0: ，<笑>就是他回到家里，就是会把我女儿抛下来，让我一个人在那边给他讲故事，然后她就会进去看自己的书或者刷抖音。哦、oh, ，对，就变成了一个他的空间，对，变成了一个他逃避现实的空间，而且他会把门关上，这件事就让我很很不爽吧。哦、oh, okay. ，就觉得我，我觉得我们如果再再换房子，我可能会把客厅做成一个我们阅读或者是家里人共享的空间。但是你会不会觉得他真的需要一段时间的独处？谁不需要呢？<笑>你觉得你现在有独处的时间吗？出差的时候啊
1: ？<笑>好吧
0: ，我觉得我们对家的想象可能都会改变吧。嗯，就是、随着。不一定是年龄的增长，可能有些时候是经历的改变和生活安排的改变都会变。我现在就觉得，我想把这个吧台敲了，变成一排酒柜，是<笑>应该好实现的。<笑>对，然后其他的，我对我的家倒没有什么不满意的地方了，就是觉得这个这个地方的这一小块空间有点浪费。我主要觉得我们现在的家就是可能对于我们现在的人口生活密度来说,对对来说有点不够。正常对，如果再换房子，可能会希望有一个大一点的空间吧。其实大多数夫妇在就是一对夫妻决定换房子，可能都是在有了小小朋友之后的之后的一段时间。对，所以再看吧，走一步看一步吧。嗯，毕竟我们俩也不想，嗯，让房贷把我们压住，所以你<笑>总总要有取舍。嗯嗯，好吧。我们也录制了很久哦， oh, oh, 那今天就这样吧。对我们，如果大家说是大家，其实我们的大家基本上就是陈陈亲爱的陈皮，<笑>就是在哈尔滨的，应该是在哈尔滨的陈皮以及 HD <笑> some numbers。对。的朋友们，嗯，我不知道，是也许我们录了一百期，红了以后，就会有人回头来听我们的,的节目。我觉得其实我们节目红不红，不太重要吧，倒也不太重要。但我会觉得，我也不知道。当然，可能这么聊一下也行。我觉得我们的博客最重要的意义就是让女人发声。哈哈哈哈哈。可能我。因为今天在听另外的播客，我就在想，可能我我们的这个播客，我自己是觉得是对我来说还挺好的一个进步
1: ，嗯，就我会
0: 觉得对我来说是一个进步，因为感觉以前，我觉得就是因为这个播客让我和七夕的关系更亲密了，我们俩，我刚才还在跟他说，我感觉以前都没有想过自己会有这么亲密的朋友。但是这个播客确实让我们俩，因为我们会聊要就是下期做什么呀，然后最近有什么新的感受啊，嗯、以及怎么剪辑呀、啊，剪完之后有什么人在听啊什么之类的。对，就觉得对于我们自己日常生活好像也挺好的。对，就觉得有东西可以跟别人一直分享，然后你的情绪可以一直跟别人诉说，是一个很好的事情。嗯嗯，好吧。所以，我们应该不会宿醉，然后明天会录其他下下,下一期节目。但是，我觉得可能我们就腹泻是录制，但是就不要腹泻式录音了，<笑><笑>太浪费了。嗯，<笑><笑>好吧，那谢谢大家收听这期节目，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。